0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapetshow. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A
2: Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Autó Autócsalád
3: tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója, az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
1: Folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk továbbra, is a pontos idő, azt majd elmondod, perc. mert most éppen nem látom, mert közben rájöttem, hogy még egy fontos információt el kell mondanom, és nem tudok kétfelé figyelni. Jó, akkor a stúdióban Ács, Gábor és Várkonyi Gábor, csak mert kérdezted rögtön az elején, hogy a szakértők mit szakértettek az új csokkal kapcsolatosan, csok plusz kondícióval kapcsolatosan, és jelvingatlan.com közleménye, gyors értékelése már a reggel folyamán kijött. Vissza fogunk rá, természetesen ne, térni. A lényeg az, amit kiemelnek, hogy a babaváró logikáját követi az új lakástámogatási program, hát ugye abban az értelemben, hogy gyereket kell vállalni, hogy ha gyerek megjön, akkor tőkelengedés is van. A részleteket a hírekben Andi nagyjából elmondta. Mo, viszont ugye visza, teljesen vissza nem térítő támogatás a megszűnő nagyvárosi csokkal szemben, a régi rendszerrel szemben tehát nincsen. Ezért olyan fontos mindenkinek a saját helyzetét tekintve, hogy azt figyelembe véve eldönteni, hogy most éppen, vagy megvizsgálnia, hogy mi a helyes döntés van, akinek most így sietnie kell, és még idén igényelni van, aki jobban jár, hogyha az új rendszerben veszi igénybe a lakás támogatást. Erre tehát majd még vissza fogunk valamikor térni. Na, kaptam még kérdéseket, de arra majd jövőíten visszatérünk az egyik. Meg tudod válaszolni nagyon röviden, hogy Tesla
4: és Magyarországi szervizháló hálózat, amit kérdezett egy hallgató? Én ezt nem szeretném kommentálni őszintén, szóval mert hogy nem tudok semmi jót mondani. Tehát a szervizhálózat, meg hogy az hogyan épül föl, meg az alkatrészállátás, meg a biztosítási díjak, ezek olyan dolgok, amikkel foglalkozni kell. Értem, hogy nem annyira trendi, mint arról villogtatni mindig valamit, hogy éppen hogyan reformáljuk meg, aztán nem létező módon az autóipar, de mindegy, ez már csak az én puffogásom. Az volt itt még a kérdés, hogy hogy miért vonulnak a japánok Európából, amikor van vásároló közönségük. Hát azért, mert egyszerűen nem annyira rentábilis az európai piacra figyelni uh -huh. japán gyártóként. Uh -huh. A Toyota okay. a nyilván megmarad, meg a Mazda, meg a Honda nyilván megmarad, a többivel kapcsolatosan nem vagyok teljesen biztos abban, hogy sokáig bennünk lesznek. Oké, én nem folytatódik majd az rovat,
1: most jön az IT.
0: Az
4: informatika
0: ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. it kalauz a millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
2: A rovat támogatója, a hazai tőzsd a gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyrt.
1: Nagymértékben emelkedtek a távközlési árak idén, inflációt lekövető árazásra tértek, térhettek át, és meg is tették a szolgáltatók. Mi lesz jövőre? A Vodafone kicsit kilóg a sorból, mert náluk máshogy működik az árképzés, illetve máshogy az üzleti év. Viszont a Vodafone vezérével is beszélt ezügyben, és új információ is vannak Kolytamásnak, Tamásnak, a hvsv.hu szerkesztőjének, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggel, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok a hallgatóknak! Jó reggelt! Na,
1: hogy is működik a rendszer? Hogyan emelhetnek árat? Hogyan jött be ez az inflációt követő rendszer? Mi volt eddig, és mi várható jövőre?
5: Igen, hát az infláció követő díjkorrekció, ugye ez a, a klasszikus terminus technikus erre a jelenségre, vagy erre a folyamatra, ez tavaly Tavaly került be a szolgáltatók, a távközlési szolgáltatók, nem csak a Vodafone, hanem a Magyar Fedekomai Ettel és a Digi Távközlési kft a szerződési feltételeibe. Ez ugye egy olyan klauzal, ami lehetővé teszi a szolgáltatóknak azt, hogy bizonyos, jól ö, ö, meghatározott, transzparens és objektív szempontok szerint ők, éves szinten korrigáljanak a díjcsomagjaiknak a de, azok, hogy díjcsomag árakról, azok, tehát nem percdíjakról, meg nem az SMS-díjakról, hanem hogy egy, mondjuk egy havi díja mennyi egy, egy adott előfizetésnek, Aha. Tehát hogy évent egyszer egy adott időpontban korrigálhassák ezeket a díjakat, és itt ugye a szolgáltatók azt választották, hogy a központi statisztikai hivatal által közzétett uh, inflációs uh, index nem éves átlagához fognak ők igazodni. A Vodafon annyiban valóban kilógott a sorból, hogy a, a, még az eredeti angol tulajdonos ö, idejében a, a Vodafone az üzleti éve az ö, vagy el volt csúsztatva a, a nattári ö, évhez képest, és azért ők egy augusztus végétől szeptember, a megelőző év augusztus végétől a, a, a tárgyévet megelőző szeptember elsőig tartó időszakba ö, számolják ezt az átlagot, és ugye náluk ezért, ezért kicsit mások a, a, a számok, vagy mások voltak a, a, a számok, mint a, mint a versenytárs szolgáltatóknál. És akkor ami most történik? Ugye volt már egy díjkorrekció idén év elején, a Horizon kezdte a sort, ugye pont emiatt Logika miatt, amit az imént említettem, ugye ők egy 9,4%-os díjkorrekciót alkalmaztak idén januárban, majd a jelkelés a, a Telekom márciusban egy 14,5%-os korrekcióval. Mert, mert ugye tavaly,
1: pont az év második mert, év mert végén fotott föl az infláció, és ugye az éves infláció azt már tartalmazta, amit a többiek alkalmaztak.
5: Akkor talán hozzájött csatlakozott később a Digi, szintén 14,5 százalék, ők is a tavalyi inflációhoz igazodtak. És akkor most ugye, jött egy olyan forduló pont, hogy a vodafone a szeptemberben a záruló időszakot kellett figyelembe venni, az a Bocsánat, izformításán... és akkor a vodafulnak
1: nem volt lehetősége korrigálnia, tehát ő azzal, hogy tavaly össze ugrott meg nagyon az infláció, és ő kisebbet emelt, így nála akkor ezek így maradtak egész id idáig, hogy akkor -e, ők... De...
5: Ez a mechanizmus, ami bekerült az INSZF-be, ez, ez elméletleg nem változtatható, ja, mondjuk úgy, hogy mm. kőbevésett mechanizmus. Ja. Ki lehet persze szedni, meg lehet módosítani, csak akkor ilyenkor minden egyes alkalommal, hogy ez egy felmondási lehetőséget keletkeztet az előfizetőnél mondhatja Aha. az előfizető, hogy ja, hát ez számomra kedvező ez a változás, akkor én felmondom a szerződést, akkor is, hogyha adott esetben mondjuk én hűségvállalást vagy hűséget vállaltam a, a szolgáltatónál, Érte. nyilván ennek ugye vannak pénzügyi szempontjai. De a hogy a Vodafonnál most ugye szeptemberben egy fontos időpont zárult, itt ugye szeptemberi inflációs adatokkal lehetett kalkulálni egy, egy átlagos éves emelést, ami egy eléggé brutális, ilyen 22, kicsitben 22 százalékos feletti arányra vagy százalékra ö, ö, jött ki, ugye ennyivel kellene a Vodafonnak Ez Bocsánat, kell, kell vagy,
1: kell, vagy lehet. lehet, tehát ödöltödhet úgy üzletpolitikai... Szempontok alapján, hogy nem használják ki a teljes lehetőséget? Tehát, vagy, vagy köteles ennyivel emelni, anélkül, nem, hogy a szerződések nem, nem, félmondható nem, nem uh -huh. nem, nem, a
5: válják. A logika szerint nem térhet el, tehát nem feltételes módban szerepel a szerződési feltételekben, hogy ennyivel emelhet, hanem ennyivel kell emelnie, viszont kompenzálhatja ezt az emelést. Uh -huh. Ugye ez egy kiskapu, egy fény pedig egy ilyen kiskapu, és ez egyébként élt is most a Vodafone, ugye pont ez volt a héten a hír. Ezt mondta el, ugye nekem is többek között amúgy hét végén Bányai Tamás a Vodafon vezérigazgatója, Vodafon Magyarország vezérigazgatója, ugye egy annyi fog történni, hogy egy 6,5 vagy 66 százalékos engedményt adnak szintén ACF módosítással, ha jól tudom, ebből a, ebből a díjnövekményből. Így a Vodafon Magyarország százalék helyett, 15,4%-a fogja jövőre megemelni a díjait, ami persze még mindig egy és, aminek még mindig nem lehet azt mondani, hogy nem örülünk neki, persze semmilyen áremelésnek nem örülünk az elő Szízető, de még mindig egy kisebb mértékű emelés, mint amennyi lehetett volna. És egy másik fontos szempont, hogy nem januárban fog történni, az abodafonnál ez az emelés, hanem csak márciusban, érhetően ugye a versenytársaknál is ugyanebben az időszakban fog történni egy emelés. Ugye ez most egy nagyon érdekes kérdés, hogy erre hogy fognak reagálni a versenytársak. Uh -huh. Ugye nekik is egyre van vésve az ATF-be, hogy ők ugye az idei infláció alapján kell majd kalkuláljanak. Az idei inflációt most, ha jól emlékszem, nagyjából olyan 18-19% közé teszik az elemzők, arra becslik. Tehát elméletileg ott a Telekomnál és a Jettennél, valamint a Diginél egy ekkora áremelésnek kellene automatikusan történnie valamikor jövő tavasszal.
1: Aha, és akkor ők és ők tudnak játszani ugyanezzel, hogy oké, látjuk majd mennyi lesz az idei átlagos béves infláció, az ellenégi várakozások szerint 18, ez az, amit meg kell lépniük, de akkor ezekkel a kiskapukkal, hogy akkor bónuszként visszadom, vagy nem tudom, engedményt adok, vagy a Vodafone is tudott élni, ezzel mindenki játszhat, és akkor azért ebből Mind az jöhet ki, ebből azért az jön ki, hogy miután a versenytárs sem emelt, annyival, amennyivel lehetett volna, illetve de már tavaly is ugye kisebbet emelt, mert korábban számolta az inflációt, akkor úgymond valahol a kiskapunk keresztül a verseny mégis kikényszerít ezek szerint egy infláció alatti áremelést?
5: Pontosan ez fog történni szerintem, Tehát ez nagyon érdekes szituáció, nem volt még ilyen a magyar piacon, a magyar távközlési piacon, hogy ebben versenyeznek a távközlési szolgáltatók, hogy kiemel kisebb mértékben díjat. De hát most úgy tűnik, hogy ez fog történni. Ehm, tegyük hozzá, hogy nem csak a Vodafone ehm, lépése indokolja ez, bár ugye a Vodafone lépését is ez indokolta, hogy a jövőre, amikor már ezek a korrekciók meg fognak történni, azért ugye mindenki azzal a számol, hogy egy szemjegyű lesz az infláció, és egy ilyen környezetben, egy alapvetően javuló makrogazdasági környezetben, most legalábbis ugye ezt becslik, vagy erre... erre hát a nagyon rossz képest minden. javul, igen. Igen, tehát hogy javulni fog a makrokratzási környezet, tehát ilyen környezetben egy ilyen uh, jelentősnek tekinthető díjkorrekciót átnyomni az ügyfelek, vagy lenyomni az ügyfelek torkán, azért embert próbáló feladat. Tehát, hogy ez, ez PR szempontból is egy nagyon húzós uh, dolog lenne uh, jövőre, ezt gondolom belátták a, a vodafone is, és be fogják látni a versenytársaknál is. Uh, ugye a kérdés az hogy itt Ténylegesen mi lesz a verseny alapja? Mert ugye lehet az alapján számolni, hogy mindenki szépen a Vodafone-hoz fog igazodni, és akkor azt fogják mondani, hogy jó, akkor a Vodafone 15 kal emel, akkor mi is ennyivel fogunk emelni, de akkor a Vodafone még mindig mondhatja azt, hogy igen, de hogyha mi összeadjuk a 23-as meg a 24-es emelést, akkor nálunk alapvetően kumuláltan kisebb az infláció követő díjkorrekció mértéke, és akkor mégis a mi ügyfelénk jobban jártak. De hát egy kérdés, hogy hogy mit fognak alapul venni a a versenytársak, én azt gondolom hogy egyébként, hogy valahol a kettő között lesz az igazság, tehát hogy kicsit 15,4% alatt lesz a, a korrekció, a jettelnőm is és a magyar telekomnál is mm -hmm. valamikor jövőre, jövő jövőjével volt kell. És mi a helyzet a
1: diakkal, ott is megy a játék, vagy nagy a verseny, vagy azt sem lehet módosítani, anélkül, hogy felmondási ok legyen belőle?
5: Hát a PESDAKnál nem vonatkozik ez a D-korrekció, uh -huh. ez csak a hangszerúlyozottan a halvi előfizetési díjakra vonatkozik. A perziak esetében én azt gondolom, hogy viszonylag régóta becsontosodott a piac viszonylag, tehát a, a, ha valaki nem korlátlan ha, tehát ugye lakossági publikus előfizetésekről beszélünk, mert a flották azok ugye megint más, más állatfaj. Tehát lottákban ott ugye egészen brutális kedvezményeket lehet elérni, de mondjuk a publikus lakossági tarifáknál azért a percdíjak, hogyha valaki nem korlátlan díjcsomakban van, akkor eléggé ki vannak azért maxolva. Tehát már azért ilyen 30 forint, 30-40 forint környékén járnak. Ezen azért nagyon emelgetni már az gondolom nem ildomos, vagy nem lehet maximum azt lehet um, kicsit módosítani, hogy, hogy időnként bevezetni egy egy új tarifát, és akkor ott egy kicsit a pótméterekkel játszani, hogy kicsit több adatot teszek bele, de kevesebb percet, és tehát, hogy ugye ezeket meg is tették korábban a szolgáltatók, csak ugye most az inflációs környezet meg az egész gazdasági környezet arra sarkalta őket, hogy, hogy drasztikusabban hozzányúljanak az árathoz. Ugye ők mindig azzal védekeznek, amikor szóba kerül az követő díjkorrekció, hogy most néremelnek árat hirtelen és imén ilyen mértékben, hogy az elmúlt tíz évben viszont nem történt gyakorlatilag reális értéken semmilyen elemelés a távközölési szektorban, miközben a fejlesztési költségek elszálltak, miközben az adatforgalom, amit, amit így kezelniük kellett a szolgáltatóknak, az adat ö, hálózatokon drasztikusan megnőtt, Ö, és aztán még erre jött rá ugye ez a gazdasági környezet, ez a magas infláció, tehát hogy, hogy muszáj volt hozzányúlni valamilyen módon mm -hmm. elhez a rendszerhez, és nem elég már az, hogy Évente egyszer piac egy új tarifát, és akkor ott egy kicsit tényleg matekodnak azzal, hogy most éppen a havi díjat növelik 100 forinttal, vagy a perzdíjat növelik 2 forinttal, vagy csökkentik a benne foglalt percek mennyiségét a díjcsomagba. Tehát, hogy itt drasztikusabb lépésekre volt szükség. Aha.
4: Lehet, hogy én vagyok lemaradva, meg egyébként csak különösebben követem ezt az ügyet, de valahogy bennem az rögzült, hogy itt évek óta mindig csak lejjebb mennek az árak nemzetközi szinten. Egyre nehezebb ezért pénzt elkérni a szolgáltatóknak. És akkor mi változott, vagy ez egy magyar jelenség? Már akkor le vagy maradva? Nem Meged. magyar
5: jelenség, nem magyar jelenség. A távközlési cégek hát gyakorlatilag európa szinten, európai szinten szenvednek. Abban a jelenségből adódóan, elsősorban, amit ugye korábban is mondtam, hogy az előbb is említettem, hogy óriási terhelés nehezedik a hálózatokra, óriási beruházási igényel tudják ezeket a hálózatokat fejleszteni ezek a cégek, ugye itt gondolhatunk akár az 5 beruházásokra, vagy az optikai internetes fejlesztésekre, amik elképesztő pénzeket em emítenek fel, és ugye részben erre is rímel az a vita, ami jelenleg is zajlik az Európai Unióban a, a távközlési szolgáltatók és a nagy platform szolgáltatók, mint például a Netflix, a Microsoft és a Google között, amiről már itt is beszéltünk, azt hiszem beletek, hogy, hogy azt szeretnék elérni a, a távközlési e, hálózatokat üzemeltető cégek, a nagy, nem a nagy multicégekről van szó, mint például a Deutsche Telekom, a Vodafone csoport vagy a, a, a Telefonika. Azt szeretnék elérni, hogy az olyan nagy platformerek, mint a Microsoft vagy a Netflix, járuljanak hozzá a, a hálózatok üzemeltetési és kiépítési költségeihez, mert Igen. olyan mértékben használják a hálózat, ezeket a hálózatokat, olyan mértékben veszik igénybe a hálózati kapacitást, hogy gyakorlatilag ideálisan nagy öö, önerős fejlesztéseket igényelnek ezért a távközlési szolgáltatók részéről. Pont, ez pont nagyon akartam ezt kérdezni, és de, ez,
4: de ez nem egy olyan dolog, hogy egyébként már annyira hozzá vagyunk szokva és annyira igényeljük, hogy így is, úgy is ki fizetni. Tehát a nap végén tulajdonképpen majdnem már rugalmatlan a dolog, és meg, meg fogjuk fizetni azt is, hogyha nincs más választásunk, amit, amit rápakolnak még a távközlési cégek.
5: Hát igen, ez egy közmű. Tehát azért lássuk be, hogy, hogy bármennyire is próbálnak ellenállni ennek, ennek a folyamatnak a távközlési cégek. Az internet, a, a, a mobiltelefon, a, a tévé az kicsit nyilván egy más történet, de, de ezek közmű, közmű szintre és, és hogy, Tehát az olyan dolog, hogy igen, tehát ha a gázározat megemelik a hétszeresére, de akkor is igénybe fogod venni a gázszolgáltatás, legfeljebb egy kicsit takarékos koc, de fűteni akkor is kell, meg hogyha, meg hogyha villan nem lehet megnő nem tudom, 20%-kal vagy 50%-kal, akkor sem fogod lekapcsolni az áramot, megint csak takarékoskod. Hát lehet egy olyan folyamat egyébként, egy ilyen folyamat, hogy, hogy a, átgondolhatják esetleg a, a lakossági ügyfelek, vagy a vállalati ügyfelek, hogy biztos szükség van-e olyan értékű díjcsomagra, vagy olyan összetételő díjcsomagra, amit előfizetnek, biztos kell le a korlátlan mobilet, lehet, hogy elég lenne havonta megtam 10 gigabyteot felhasználni, biztos kell le a korlátlan beszél, lehet, hogy nem is beszélek én annyit valójában mobilon. Tehát hogy lehet ennek egy ilyen ö, racionalizási kihallása is vagy áthallása is. De alapvetően, igen, tehát, hogy a mobilért és az internetért, meg a televízióért fizetni fogunk valószínűleg, a meddig világ ne?
1: a világ. Oké, figyelj, még, Egy utolsó kérdés, még az arat, igen az internet költségek nem kerültek szóba arról, ugye, sokszor hallottuk az elmúlt években, hogy Magyarországon kiemelkedően drága európai összevetésben. Ez még mindig így van, vagy ez változott azért azóta.
5: Én úgy látom, hogy azért azóta jobb sokat a helyzet, mióta, amikor ezek a panaszok, meg ezek uh -huh. a vélemények ugye megjelentek első, első adandó alkalommal. Sokat sokat ö, javult a helyzet, sokkal, fajlagosan, sokkal olcsomban lehet ö, adathoz jutni, ma már Magyarországon is. Ezzel együtt ö, azt látni kell, hogy a anyatárközlési szolgáltatások ára ö, az elmúlt pár évben az Európai Unió szinten Magyarországon nőtt talán a legnagyobb mértékben, vagy az egyik legnagyobb mértékben, pont ahogy a díjkorrekciónak köszönhetően. De ez meg ugye. Hát nem az infláció kérdező is kérdező itt éppen a legjobban szó, hogy Igen, igaz, hogy, tőlük, hogy ez egy tőlük független szempont, hiszen az infláció alapján korrigáltak ő árat, tehát valójában az infláció tehát mindenről. De, de igen, tehát hogy Aha. azt mondom, hogy a folyamat az alapvetően az árak csökkentése ára tekintetében és a fajlagos internethasználat árai tekintve javuló, a díj ebbe egy kicsit bele enyelőd, uh -huh. de aztán Igen. a következő években, hogy ha az infáció kicsit lenyugszik, akkor már nem lesznek ilyen drámai kilengések. Uh
1: -huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Köszönjük szép napot, jó munkát neked is.
5: Én köszönöm nektek is. Sziasztok!
1: Szia. Koly szia. Tamás volt a vendégünk, a hvsw.hu szerkesztője. IT. Kalaúz. A millás reggeli
0: információ-technológiai rovatát hallottátok. Igazodjál az egyesek és nullák erdejében.
2: A rovat támogatója a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És Búró Szilárd van itt velünk a vonalban, pénzügyi innovációs vezető. Jó reggel Jó szépen. reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát beszámoltunk róla, hogy úgy megörültek a forró szóló hírnek a befektetők, hogy elkezdték zsákolni az OTP-t tegnap abban a reményben, hogy a meghívóban, ha ott volt Csák János neve, akkor biztos valami nagyon izgalmas, és bankoknak is jó családtámogatás jelentenek be. Hát bejelentették a Csok Plus részleteit, de úgy nem látjuk, hogy ebben mondjuk a bankoknak, hogy az OTP-nek mi lenne jó.
4: Mi a helyzet ma a tőzsdén? De... de a többiek látják. <gül> <Lehet, gül> Kérjük el látják. egy magyarázatot.
6: <gül> hát egyelőre úgy tűnik, hogy azért visszakoztak a tegnap jó kedvből. Ugye főleg az OTP az, ami negatívan kezdte a mai reggelt. Ott 1,2%-os a csökkenés. 15 ezer 13.535 forinton volt most az utolsó kötés, de alapvetően a, a, az egész piacra jellemző az a negatív hangulat, amit tegnap Amerikában is látszott, ha bár azért jóval visszafogott a mértékben. A Richter most 0,3%-kal van lejjebb 8.735 forinton. A MOL éppen, hogy csak 2 forinttal csökkent 2.868 forintra, és a Magyar Telekom pedig pluszban van jelenleg egy százalékkal 574 forintos utolsó kötéssel. Ez azt jelenti, hogy a books index most fél százalékkal van a tegnapi érték alatt, ami azt gondolom, hogy, hogy pozitív ahhoz képest, hogy tegnap mekkorát esett Amerika, illetve az európai piacokon is, ha körülnézek, azért jóval egy, száz, egy százalék fölötti mínuszok a jellemzőek, van, ahol más felett is eléri, úgyhogy ehhez képest mondhatjuk, hogy felül teljesítő a, a Budapesti értéktős, de e, valóban a, a, az okok egyenlőre számomra sem annyira világosak, hogy miért vagyunk most ilyen e, pozitív hangulatban, már, mint e, Magyarország, illetve a hmm. Budapest kapcsán. És nem csak a ma egyébként, nem? De az elmúlt igen.
1: hetek is erről szóltak, hogy sőt, az elmúlt hónapok erről szóltak, az emelkedésbe kimagasztóan jól teljesítettünk, a magyar tőzs, de nagyon fölment. Hát egy beöntés volt, amikor a hangulat romlott, de az elmúlt heteknek a Nagyobb külföldi visszáséseivel párzamosan is elég jól tartotta magát a magyar dős, de legfőbb a Telekom meg talán leginkább is közülők. Miért, miért lehet ez?
6: Hát alapvetően azért azt gondolom, hogy volt egy alulértékeltség, amit ö, korábban az évben összeszedtünk magunknak, sőt, ö, akár régebbre is visszanézünk, akkor azért volt jó pár részvényünk, ami alulértékeltnek is tekinthető, eh, talán az OTP ebben eh, kiemelkedő, hiszen a, a tavalyi, Uh, eseményekben az OTP-t meg a legjobban. Uh, én még azt gondolom, hogy, hogy uh, lehet, lehet ebbe a felzárkózásba tér, ha, ha ilyen szemmel nézzük, de, de valóban azért az fura, hogy amikor egy ilyen rossz hangulat van, akkor, akkor az így kevésbé jelenik meg nálunk. Hát én is kíváncsian várom, hogy lesz -e olyan hír, amit most még nem tudunk, de de már érződik a, a hatása.
1: Uh -huh. Mert hogy a forint?
6: Na, a forint is azok után, hogy ugye megtörtént a keddi kamat csökkentés, és arra azért várható volt, hogy egy picit visszapadtam majd az, az árfolyam a 380-as értékről, de ma újra erősödni kezdett, ugye tegnap már voltunk 385 fölött az euróval szembesült, ma is ott kezdtük a napot, most 384,30-nál járunk, és a dollár ellenében is 364,60 érték egy pici erősödést mutat, és alapvetően a forintban is megjelent az a, az a jobb hangulat, ami, ami a tőzsén is érzékelhető.
1: Uh -huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük Szilárd, szép napot, jó munkát neked is.
6: Köszönöm, szép szia, napot mindenkinek, szia. sziasztok!
1: Buros Szilárd, pénzügyi innovációs vezető mondta el, hogy Földelésítő még a kis esésével is a magyar tőzsde és a forint is a tegnapi gyengülés után is mértekben erősödik ma reggel. Tűzdei és pénzügyi híreket hallottatok
0: a rádió kafén, az Equilor befektetési zrt Equilor 1990 óta a befektetések zakértője. És meg is eszi amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: És ahogy azt, szintén már beharangoztuk, jöhetnek az őszi leves receptek, izgalmas receptek. Király Éva, az alaplé bár ötletgazdája tulajdonosa van itt a vonalban. Jó reggel, szervusz! Jó reggel!
3: Jó, reg jó reggel, szia, sziasztok!
1: Hát mitől lesz egy leves őszi Attól, hogy van benne tök mag. <gül> Szerinted, aki nem ért <gül> okay. hozzá. Most akkor... Vagy tök mag olaj. Igen. Vagy tök mag olaj, de, de tényleg.
3: Igaz, igazság szerint ö, elsősorban talán attól lehet, hogy azokat az őszi, őszel alapanyagokat használjuk fel a levesekhez. De tulajdonképpen bármelyik épszakban mm -hmm. lehet ö, jó és finom leveseket készíteni. Ősszel már ugye, ahogy hüll az idő, úgy vágyunk egyre inkább a melegebb táplálóbb ételekre, és a levesek erre elképesztően alkalmasak, hogy, hogy fölfűtsük magunkat, mind a mellett, hogy közben nagyon tápláló és ízletes ételként is elfogyasztjuk a leveseket. Mm -hmm.
1: És egyébként szerintetek elég a leves? Vagy, tehát, levesen is jól lehet lakni? Tehát fölítkezésként is megfelelő, vagy pedig azért mindenképpen, ahogy a jó magyar szokásnak megfelelően, azzal csak elkezdjük, és úgymond a előzenek arra, felvezetés,
4: és palacintával igen. És a
3: felvezetés, a sűrfogással a cintával És Igen, igen, a nutellás palacintával. És szerintem, figyeljetek, hát abszolút attól függ, hogy hogy állítjuk össze a levest. Nagyon-nagyon tápláló, és ugye egy lekis is vannak gyakorlatilag levesekből. Gondoljunk itt az ilyen, mindenféle ilyen papkujás, gulyás leves féle levesekre. Attól függ, hogy mit rakunk bele. Nyilván, hogyha van egy húsos alap, akkor, akkor ez táplálóbb lesz. De ugyanúgy, én, egyébként én nagyon sokat szoktam rugózni ezen a zöldségfogyasztáson dietetikusként, és egy családon belül is ezt hajkolzom állandóan, hogy mm -hmm. szerintem nagyon kevés zöldséget eszünk úgy összességében, és a levesekben olyan jól el lehet rejteni mindenféle finom és egészséges zöldséget. Tehát most akár a krémlevesekre gondolunk, azt is meg lehet úgy csinálni, hogy az álló legyen, attól függ, hogy mit raksz bele. Tehát eleve készülhet úgy vajjal, hogy akkor már több lesz a zsíradék tartalma, és egyébként az jó zsiradék, vagy beleszórod reszelt, saj, reszelt sajtot, vagy, vagy, vagy mag, olajos magokat is bele lehet, de ugyanúgy bele lehet valamilyen pirított gabonafélét is. Tehát, hogy olyan sokféle verzió van, a levesek annyira alkalmasak, arra, hogy gyakorlatilag, ha otthon vagy, és nincsen ötleted, csak kinyitod a hűtő ajtaját, és megnézed, hogy mi van benne, biztos, hogy fogsz találni benne olyat, amiből fogsz tudni készíteni egy levest.
4: Uh -huh. Például hát... egy jó borslevest. Hm? Hát,
3: igen, akár, mondjuk ez nem annyira a legegyszerűbb, de, de hogy igen, például néhány, néhány, néhány alap dolog azért ö, ö, segíti a dolgot, tehát, ö, és egy picit most haza is beszélek, mert, mert az alaplevek ugye azok nagyon segítik azt, hogy minél könnyebben, meg hogy minél finomabbak legyenek, ö, ö, Például pont tegnap osztottam meg az egyik közösségi média felületen egy receptet a ciberelevesről, egy 5 perc alatt elkészíthető cibereleves, Hú. és az gyakorlatilag én is otthon, otthon gondolkodtam, hogy most mit csináljak, mi van otthon, nem volt túl tele a hűtő, és hát a, volt ugyan csirke alaplé otthon, azt használtam föl, tojás volt otthon, csináltam bugyantott tojást, volt egy kis fermentált zöldség, itthon azt raktam bele fermentett káposzt a kápia, paprikával annak a leve, hmm. és hmm. is petrezselyem zöld. És ebből lett egy, ugye cibereleves, mert ugye cibere, ami, ugye minden, ami savanyú, azt uh, lehet ehhez használni, és nekem itt a fermentált uh, zöldség volt itthon, és tényleg, tényleg konkrétan 5 perc alatt készítettem el,
4: és de, nagyon jó És mi a helyzet egy jó hagymalevessel? Mert az nem tűnik, ah, olyan, hát olyan, az olyan is voltak, nagyon
3: jól tegy. Nem, nem, nem. Hát ahhoz csak mire megpucolod a hagymát vagy a fókhagymát. Mondjuk annyi. De hát az, az is nagyon jó. Hát abszolút, persze, persze. Imádom egyébként. Én nagyon leveses vagyok. Hát és persze. Én azt gondolom egyébként, hogy a magyarok is levesesek, uh -huh. nem. Egyébként, Tudom, ezek hogy az
1: e... az alaplevek hogy működnek?
3: A általánosságban? Aha. Uh, hát nyilván ugye az, az, az alapleg nagyon sokféle alaplé van attól függ, hogy miből készítjük húsos alaplé, zöldség alapja, uh -huh. mivel ízesítjük, attól függően mennyi ideig főzzük, nyilván a tápanyagtartalmát is ez meghatározhatja. Uh, de hát a, a fő célja az alapleveknek az, hogy, 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 hogy gazdagabb legyen tápanyagban, az ételnek, hogy ízletesebb legyen, tehát, hogy olyan jól lehet velük dolgozni, és, és, és ételeket fog készíteni, főzni a konyhában. Tehát nagyon megkönnyíti a munkánkat
1: szerintem. Ha
4: valami oknál fogva mi tényleg levesesebbek vagyunk szerintem, mint a környező országok nagy része. Hát egy átlagos étlapot bárhol, tehát messze nálunk van. Marha kevés levés van. Főleg én legalábbis is Nyugat-Európában ritkábban találkozom ezzel. Mondjuk itt így a kelet-európai konyhában azért ez talán elmondható, hogy mégiscsak fontosabb. Igen. Meg az ázsiaiban pláne. De én például én, én, én nem érzem teljesnek az ebédet akkor, hogyha nincs egy leves az elején.
3: Valószínűleg ebben közrejátszik az is, hogy ahogyan szocializálottunk, tehát amit megszoktunk, tehát egy főétkezés az nyilván levessel kezdődik, és akkor tényleg lehet, hogy palacsintával fejeződik be. Uh, így nőttünk föl, szerintem ebben egy ilyen, egy ilyen uh, szocializációs uh, tényező is szerepet játszik. Uh, hát uh, nem tudom, uh -huh. változó. Tehát az, hogy mennyi időnk van rá, mondjuk ez hétvégén van-e, vagy hétköznap, uh, hogyha a család összegyűlik hétvégén, és akkor közben van egy jó beszélgetés is, hát akkor meg pláne uh, több fogásból uh, áll az, uh
4: -huh. az, az ebéd. Mi a helyzet a
3: Nyáron szerintem a hideg levesek nagyon jó, jól, ugyanúgy nagyon jó tudnak lenni, mert ugye nyáron, amikor meleg van, akkor hűtjük a szervezetünket, és ehhez a hideg levesek, amikor nem is kívánunk ilyen szilárd ételt, nagyon sokszor ezekben a kánikulai időszakokban, akkor egy jó hideg gyümölcsleves, vagy akár egy ilyen gázpácsó jellegű leves, amiben bele tudod rejteni a, a hozzávalókat, és mondjuk, ha ez össze van turmixolva, vagy valami krémleves formájában van, akkor azt csak így gyakorlatilag akár meg is iszod, a szervezet is könnyebben dolgozza fel, és közben pedig egy ilyen nagyon könnyen emészthető, tápláló, hűtő Hűtőétel. Hűtő Tehát a nyári hőségben azok nagyon ideálisak.
1: Uh -huh. Na viszont ígértünk egy konkrét receptet is a hallgatónak. Választanál nekünk egyet, ami viszonylag könnyű. Nem az, nem az öt perces kategóriából, de ami talán mondjuk nem a legprofébb szakácsoknak is, ami nem 5 perc alatt, de mondjuk azért egy, nem tudom, 4 óra 20 perc alatt elkészíthető, ami mondjuk, amire esetleg nem gondolnánk, vagy neked mondjuk a kedvenced mostanság.
3: Hú, ilyen konkrét recepte most így előre nem is készültem, de hogyha most ezekből indulunk ki, amit te mondtál, uh -huh. akkor, akkor, akkor igazából visszanyúlnék a krémelesekhez. Mm, nem bonyolult, könnyű elkészíteni, még ha mondjuk nem is 5 perc alatt uh, készülnek el, de gyakorlatilag bárki el tudja készíteni. De, uh, uh, szerintem nagyon jól el lehet rejteni benne uh, tök sokféle dolgot, uh, és nagyon finomra meg lehet csinálni. Ami nálunk uh, egyébként a kedvenc, és uh, sokszor szoktam, mondjuk a, a, a krémleves az, amit én is azonnal előkapok, és megcsinálok, hogyha nagyon ötletem sincsen, vagy nem akarok ilyen bonyolult leveseket, vagy bonyolult recepteket megcsinálni, a brokkoli krémleves, zeller krémleves, a, pont a hagymaleves, amit te is említettél. Tehát, hogy ezek, ezek nálunk nagyon gyakran vannak a, a, az étlapon, meg az asztalon. Én általában úgy szoktam csinálni, hogy nálunk mindig van itthon alaplé, tehát, hogy, hogy én már nem is nagyon tudnék létezni a nélkül. Én, és, és, akkor, és akkor ezeket az alapanyagokat csak megpirítom egy picit, nyilván egy pici zsíradékon, aztán aztán utána megfőzöm az alaplében, és akkor ez akár 10-15 percet is jelenthet, mert nem kell szétfőzni, mert akkor a vitaminok is sok um, károsodnak benne, um, és aztán utána az alaplém mellett nagyon fűszerezni sem kell, én azt tapasztaltam, tehát nyilván egyéni ízéstől függően aztán lehet ebbe belerakni bármit, én nagyon szeretem a zöld uh, fűszereket, tehát a petrezselymet, vagy koriandert, mm. uh, vagy kaprot, tehát hogy uh, ilyen egy brokkoli krémevesbe a petrezselyem illik leginkább, mm. uh, és akkor utána össze botmixerrel összetúrmixolom, uh, egy picike tejszín mehet bele, uh, és uh, mi nagyon szeretjük, ahogy uh, korábban is semmit ettem, valami reszelt parmezánnal megszórni, még plusz hmm. petrezsálymet friss a tetejére vagy valamilyen pirított szeletelt mandulát, kókuszforgácsot, tehát hogy ezeket aztán itt lehet sziszázni.
4: Meg egy kis csilit, az mindenbe kell.
3: Egy, pontosan, pontosan, abszolút.
1: Hát nagyon szépen köszönjük. Egy utolsó kérdés, hogy mit ö, szeretek a leginkább az alaplébárban a vendégek, tehát mi az, amit úgy kérnek vagy reklamálnak, ha nincsen?
3: A keleti alaplevünkért általában reklamálni szoktak, Aha. hogyha valami olyan okból kifolyólag nem, nem elérhető. Az ízét szeretik nagyon azt, hogy ilyen nagyon házias és nagyon telt az íz az alapleveknek. Korianderes? Tényleg egyébként, ha a korianderes, igen, a keleti ilyen az pont ilyen jellegű, tehát ilyen leves alap vagy ahhoz hasonló ízvilág az a kedvence, nagyon szeretik a gombásat is, vagy érdekes módon, és hogy beszéltünk itt a, a savanyú, vagy a bors levesről is, a, a kvászos leves is egyébként kedvelt nagyon. Ugye ott savanyított cékla lé az, amit az alaplevekhez adunk. Az egyszerű, de egyébként nagyon
4: nagyzerű. Mm -hmm. Imádom a cékla. Hú, én is. Bár
1: család másik fele meg abszolút Uh, nem szereti, úgyhogy ebből mindig visszaklanál el az előző üzenetre, mert pont azt akartam felolvasni. Uh, erre mondottam? Igen, mert kíváncsiak, igen, hogy uh, Éva mit mondta erre. Zöldség, krém, leves, tejszín, vaj, vagy liszt helyett a legszuperebb egy marék rizsrel besűríteni. Tényleg?
3: Hát abszolút, egyébként lehet. Én sem szoktam lisztet használni, tehát hogy ezt már csak így uh, szakmai uh, voltomból adódóan sem. Vagy saját anyagával sűrítem, és akkor kevesebb folyadék van benne. A rizs is egyébként abszolút működhet. Van, Aha. aki burgonyát ad hozzá, és akkor azzal sűríti, de semmi esetre sem szoktam, én sem javasolni a lisztávaló sűrítést. Jó ötlet a gabonát használni. főzelékekben is egyébként például a spenótnál én például zapehet szoktam beletenni. És hmm. akkor az szívja az, az meg egy picit a nedveset, és akkor ad egy kicsi... Hmm. Ö, ö, ilyen textúrák neki vagy sűrűsége. Uh -huh. Úgyhogy jó ötlet amit, amit az üzenetben írtak.
1: Hát jó, jó hangzik. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok kiváló ötletet. Köszönjük Szét napot, neked is.
3: Én is szeretném, hogy itt voltam veletek, Sziasztok,
1: itt Éva. Éva volt a vendégünk, dietetikus az alaplé bár, ötletgazdája és tulajdonosa.
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy egészségünkre!
1: És itt van Fehér Marian is a stúdióban. Szia, jó, Hello, reggelt. jó, reggelt. jó reggelt! Sziasztok! Na, mi lesz nálad ma?
2: Ö, csupa tulajdonképpen. Milyen programmal kapcsolatos beszélgetés, vagy programokról való beszélgetés. Az első órában Benkő Nóra lesz, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a színtér Kriszt ügyvezető igazgatója, uh -huh. mert hogy márciusban lesz újra a készakája, ami négy éve nem volt, a pandémia elmosta, hogy így Aha. mondjam és Tehát már
1: 20-ban sem volt ezek, akkor pont elvitt a... Igen, 19, uh -huh. szerintem 19-ben volt. Igen, maradt, aha.
2: igen és most ezt újra megrendezik, és akkor erről fogunk beszélgetni, hogy erre egyébként a színházaknak is óriás kedve van. 45 színház jelezte a, a részvételi szándékát, és hát ez tudjátok, ez az, amikor úgy beengednek, és egy csomó mindent megnézhet. A kulisszák mögé, meg, meg egy csomó dolgot, és szerintem most elég nagy szükség van egyrészt arra, hogy a kultúrából merítsünk erőt, meg hogy a kultúra szereplői összefogjanak, nyilván ezekről is beszélgetünk. Aztán utána a fűvészkertnek a főkertésze. Lesz itt, no. Kiszel Péter, mert hogy most a Füvészkertben sötétedés után ilyen csodavárás van minden nap, egy ilyen fény áradat, ez is, egy, ez is egy kiállítá, vagy mm -hmm. hogy, hogy mondjam, igen, egy program, ö, ami, ami sok országban van és ezt pedig a pandémia hozta, azt sem hogy egy lengyel ötlet, mert hogy akartak csinálni egy olyan, olyan teret, egy olyan kulturális program lehetőséget, ahol amit szabad lehet, és ahol ugye nem kell tudott tartani a távolságot, és nem kell attól félni, hogy, hogy az emberek összezsúfolódnak. Na, ez, a, ez egy fénykiállítás
1: tulajdonképpen.
2: Október 20-ától van, sötétedés után fénybe borul, de ezt majd a Péter elmeséli, hogy mi minden hm. van. Aztán pedig még telefon végre kapom majd az Andrei Judittot néhány percre, mert no, hogy hétvégén lesz a Senior De jó, hogy Lewis nem mondtál
1: semmi titulós, mert mindenkitnek tudnia kell, hogy ki Andrei Judit Végen, ezt a e ezt én, én
2: nagyon sokat gondolkodom Igen. ezen, amikor őt bemutatom, hogy, hogy, hogy mit kezdjem elmondani, mondani, hogy televíziós bemondó meg, nem tudom, de én is azt gondolom, hogy ő nagyon aktív, tehát saját csatornája van, cikkeket ír, tehát megjelenik...
1: hogy hol van az a korhatár, ahol esetleg már őt nem ismerhetik.
2: Tessék.
4: De én nem de nézek tévét. Nem nézek tévét. De sosem néztél tévét. Akkor, te jó, te akkor értem. Jó. Bocsánat.
2: De életedbe sem. Nem,
4: nincs tévé
1: tévém De ebből de... a szempontból egy abszolút kivétel, igen.
2: De fiatalabb is nálunk, nem?
1: De egy kicsit. Egy-két évet adjunk neki, mondjuk. Mindegy, miért? Mm. Mindegy.
2: Szóval, hogy lesz ez a Senior Plus Expo, és ő lesz Aha. a háziasszonya, és a Judit nagyon-nagyon sokat tesz a korosztályáért, Egyébként ő májusban volt 70 éves, ez abszolút vállalt, és tudott, uh -huh. és csodálatosan néz ki, és tartja magát, és nagyon aktív, és ő nagyon sokat tesz azért, hogy a korosztályát felrázza. Tehát mindenhol, mindenhol uh -huh. online, offline rengeteget tesz, buzdít mutat, és ezen a Senior Expo-n ő lesz az, aki ott az előadások között majd szórakoztatja a népet, illetve hát nyilván beszélget, mm -hmm. és én meg gondoltam, hogy felhívom, és megkérdezem, mert hogy <coughs> azt gondolom, hogy ez így a mi szüleinknek is jó, hogyha tudják, hogy van egy ilyen lehetőség, egyébként itt lesznek mindenféle szűrések, meg jó tanácsok erre-arra, úgyhogy legyen egy ilyen nagy okay.
1: Nagyon jól hangzik, pont jókor tehát rögtön a hírek után, randi és itt van, hogy elmondja mi hír mi friss hírek vannak a nagyvilágból. Mi ezzel jól befejeztük a műsorot, ugye, Gábor? Tehát, de elköszönöm. sem átadom a lehetőséget.
4: Úgy, a Miközben belekeveredtél itt a felvezetésébe. Na, mindig kira, hogy megszoktam, oda sem merek nézni, úgyhogy... Mindig vidám. De, igen, igen, igen.
1: Holnap is lesz Millás reggeli, ha már te csak nézel, de nem beszélsz, akkor mégiscsak én mondom el 9 óra 58 perc és 21 néhány másodperckor, de már nem mi lesz. Ja, de nem, én igen. De, Na, ha ja, nem. Akkor, akkor részben, részben nem mi leszünk itt. Holnap is várunk benneteket. Addig lesz. is hallgassátok a rádiókafét mindenekelőtt Mindenek Előtt Mariant és a Pont jókor rögtön. Utánunk holnap találkozunk. Szevasztok! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast -en.
2: Millás Reggeli.
0: A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz.